0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: C'est l'heure du journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Et cette
0: question ce matin, combien de villes diffuseront finalement le mondial de foot au Qatar
1: RTL a mené l'enquête si de plus en plus de mairies renoncent aux écrans géants. Certaines ont décidé de ne pas suivre le mouvement. Les stocks stratégiques débloqués dans plusieurs départements pour résoudre les tensions de carburant. Dans les Hauts-de-France, tous les cars scolaires roulent à nouveau. Mais jusqu'à quand La guerre en Ukraine, le plan de sobriété énergétique, la réforme des retraites au milieu d'une interview télé d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. Sa première depuis le 14 juillet. Et puis cette vidéo qui interroge en Iran les prétendus aveux d'espionnage de deux Français. Paris parle d'une mascarade.
0: Après votre journal RTL autour du monde, les visas français accordés au compte-gouttes au Maroc. Deux fois moins de titres délivrés en un an. RTL Matin.
1: Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux. Un mois et demi de l'événement, le boycott du mondial au Qatar semble quasi général dans les communes. Sur les 20 plus grandes villes de France, au moins 17 ne vont pas retransmettre les matchs. Mais certaines comptent bien installer leurs écrans géants pour les supporters. Vous les avez listés pour RTL, Morad Jabari.
0: Oui, c'est le cas de Cannes. Quand ou encore Dijon, comme à chaque Coupe du Monde, des écrans géants seront installés pour les plus de 150 000 habitants, mais cette fois en intérieur dans un zénith. François Rebsamen, le maire, pense qu'il fallait se mobiliser il y a déjà plusieurs années. Je ne suis pas ce, ce mouvement fait de posture un peu hypocrite qui consiste à faire semblant de découvrir aujourd'hui que ça se déroulera au Qatar. Cette annonce de boycott c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut attendre pour améliorer le droit du travail là-bas, dénoncer les dérives et, et sûrement faire avancer les choses. À quelques semaines du Mondial et en pleine période de sobriété énergétique où il faut limiter les dépenses, ces grandes villes qui ont décidé de, de ne pas organiser de fan zone en intérieur, coûtant plusieurs milliers d'euros, c'est de l'opportunisme lance Hubert Falco, le maire de Toulon. Ce débat aujourd'hui est ridicule. De toute manière, les gens vont la Coupe du Monde sur leur écran. Hein. Ne privons pas nos concitoyens de ce plaisir de se rassembler, d'avoir tous le même maillot, bleu, blanc, rouge, et de crier « Allez la France !» Il y aura une retransmission au sein de maillot. Il y aura 18 000 personnes qui chanteront aller la France. D'autres villes comme Nice, Montpellier ou Perpignan se décideront en fonction du parcours des bleus lors de cette Coupe du Monde.
1: L'enquête RTL signée Morad Jabari et justement la Première Ministre Elisabeth Borne a annoncé hier qu'elle n'avait pas prévu d'aller au Qatar pour le Mondial.
0: La galère continue ce matin à la station-service.
1: Plus d'une sur dix, toujours en rupture d'approvisionnement. La faute, notamment à des grèves dans des raffineries. Dans les Hauts-de-France, des stocks stratégiques sont débloqués. De quoi permettre à tous les cars scolaires de rouler désormais. On vous en avait parlé hein, cette semaine sur RTL. Plusieurs dessertes étaient annulées dans la Somme, mais la situation reste tout de même fragile. Hein, selon Franck Dersin, le vice-président en charge des transports dans la région.
0: J'ai été très inquiet, effectivement, parce que tous les transporteurs, euh, un à un, nous disaient attention, on peut tenir que jusqu'à la fin de la, de la semaine, voire début de la semaine prochaine. Mais depuis la décision du préfet de région de débloquer les euh, réserves stratégiques, ils commencent à être livrés, ils ont leur propre citerne, et petit à petit, effectivement, sur ce dossier euh, des transporteurs scolaires, ça va un peu mieux. La SNCF également nous avait dit pouvoir tenir encore une semaine avec ses trains diesel. Il commence à être livré également. Normalement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème de transport scolaire. Par contre, ça va rester pendant encore quelques jours très difficile sur les pompes à essence. Les dépôts ne sont pas euh, débloqué aujourd'hui. Hein. Là, on bénéficie des réserves stratégiques de l'État. Pour l'instant, euh, ça peut
1: suffire quelques temps, mais ça ne peut pas tenir non plus ad euh, vitam aeternam. Le vice-président chargé des transports dans les Hauts-de-France avec Franck Hanson pour RTL.
0: Et justement, RTL à vos côtés hein, ce matin pour vivre cette galère dans les stations service Alors, trouver de l'essence, ce sera la mission ce matin de Christophe Bourou. Il a quitté euh, la radio il y a quelques minutes. On le retrouvera euh, d'ici un petit quart d'heure.
1: Oui, C'est dans ce contexte. et au, au lendemain de la... La présentation du plan de sobriété énergétique qu'Emmanuel Macron va répondre à une interview télévisée la semaine prochaine. Ce sera mercredi sur France 2. Une première pour le chef de l'État depuis le 14 juillet. Le président va devoir s'expliquer sur plusieurs des gros dossiers de la rentrée, William Galibert.
0: Oui, le président avait prévenu cet été que le plus dur était devant nous. Eh bien, nous y voilà. Alors, prévenir, c'est bien. Montrer qu'il peut toujours agir, c'est encore mieux. Il ne faut pas masquer les difficultés, mais il faut montrer qu'il y a un capitaine à bord, résume un ami d'Emmanuel Macron. Montrer que la situation est sous contrôle sur l'énergie, par exemple avec le plan sobriété, sur le pouvoir d'achat, sur l'assurance chômage, les retraites. Montrer que les engagements de campagne sont ou seront tenus. Et puis prévenir aussi que s'il faut dégainer rapidement le 49-3 sur le budget à l'Assemblée, ça sera dans l'intérêt des Français. Tout ça, c'est l'interview idéale, celle dont rêve le président. Mais il va devoir aussi être convaincant en défense. Expliquer par exemple comment son garde des Sceaux, sous la menace d'un procès, a pu conserver son poste.
1: William Galibert du service politique de RTL. Emmanuel Macron qui a participé hier au lancement à Prague de la Communauté politique européenne. Un format inédit qui a réuni 44 dirigeants du continent avec la Russie comme grande absente. Moscou qui a convoqué hier l'ambassadeur. Français pour protester contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le président Zelensky avait réclamé la poursuite de cette aide militaire. La France envisage d'ailleurs l'envoi de 6 à 12 nouveaux canons César, la pièce maîtresse de notre artillerie. Elle en a déjà fourni 18 au pays.
0: RTL 5h35, cette vidéo à présent qui, euh, qui interroge. Hein, elle a été diffusée hier par l'Iran.
1: Ouais, de supposés euh, aveux d'espionnage de deux Français arrêtés euh, en mai. Des syndicalistes prisonniers depuis euh, cinq mois, elles disent être venues déstabiliser le régime iranien. Le tout alors qu'une nouvelle manifestation s'est tenue hier à Paris, rassemblement pour protester contre les répressions qui secouent le pays après la mort de Massa Amini. La sortie de la vidéo à cette date n'a donc rien d'anodin pour Manaz Shirali. Elle est spécialiste de l'Iran. Ah, C'était une réponse directe et nette à la France en disant que vous invitez à faire des manifestations de solidarité envers nos opposants. Alors, voilà ce qu'on est capable de faire. Téhéran était au courant. Et donc, pour montrer le bras de fer à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont diffusé la vidéo de deux Français pris en otage en Iran. Ça, c'est le langage habituel des dirigeants de la République islamique. Ils ne disent pas qu'on a arrêté deux Français totalement innocents. Il faut absolument qu'ils les lient à un service de renseignement et les diaboliser aux yeux des Iraniens, aux yeux de la population. Manas Chirali, spécialiste de l'Iran, jointe par Sophie Jousselin pour RTL. Le Quai d'Orsay, lui, parle de la vidéo comme d'une mascarade visant des otages d'État. Les États-Unis ont annoncé cette nuit avoir tué deux hauts responsables de l'État islamique par une frappe dans le nord de la Syrie. Aucun civil tué ou blessé pendant l'opération selon l'armée. Déjà, cette semaine, les forces américaines avaient tué un autre responsable de l'organisation sur place.
0: RTL, 5h37 en football. La troisième journée de Ligue Europe, c'était hier soir.
1: s'impose en fait. Fin de match, 2 buts à 1 face au Dynamo Kiev. Victoire aussi pour Monaco, 3-1 contre les Turcs du Sport. Nantes, de son côté, s'incline 2-0 à Fribourg en Ligue Europe Conférence. Cette fois, Nice vainqueur 1-0 sur la pelouse tchèque de Slovaco. Et puis, coup d'envoi ce soir de la dixième journée de Ligue 1. À 21h, Lyon va essayer de mettre fin à sa série de 4 matchs sans victoire en recevant Toulouse. Rencontre à suivre dans RTL Foot des 20h et le rugby. D'envoi de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. Premier match la nuit prochaine pour nos tricolores. Ce sera à 3h15. Notez bien Jérôme pour le réveil à Auckland à Afrique, en Afrique du Sud.
0: Je crois que je dormirai, je vous avoue. Voilà. Et Merci voilà, beaucoup.
1: Bien. Face Hortense à l'Afrique du Sud, quand même, vous pourriez. Oui, faire un effort,
0: je sais, mais bon, on se réveille tôt toute la semaine, oh, que 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 vous savez. Vous aussi d'ailleurs. Vous serez oui, réveillé je...
1: pour regarder le match, vraiment On verra. Ça dépend si je suis rentré. Parce ou... que vous êtes une passionnée de
0: sport. Merci beaucoup. En, re... en retour de soirée, peut-être. Oui, voilà, voilà c'est ça. ça. <rire> Merci.